2: Estamos aquí, segunda hora de crisis en el aire. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a quienes se suman siempre en este momento del programa. Sección momento especial hoy de Mundo en Crisis porque creo que por primera vez tenemos una invitada súper especial internacional que va a compartir el bloque con nosotros. Primero lo vamos a saludar a Marco Teruggi. ¿Cómo estás, Marco?
1: Muy buenos días, muy contento de estar acá en Argentina con este clima con ustedes y con nuestra invitada del día.
2: Nuestra invitada del día es Elisa Aloncón, que fue presidenta de la Convención Constitucional de la República de Chile, activista, académica, mapuche. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien,
0: muchas gracias. Gracias por la
2: invitación. Saludo a Marco, saludar a la radio y a todos los escucha Elisa, ¿ llegaste cuando a la Argentina? Ayer, ayer. ayer sí ayer. Bueno eh, pensamos en, en esta conversación, nosotros venimos siguiendo mucho todo el proceso chileno, no, no solo la constituyente por supuesto, sino también desde, desde octubre y las revueltas y todo lo que ha significado un proceso tan importante para, para toda la región y, y la idea es seguir pensándolo recién estábamos hablando fuera del aire un poco de, de cómo están atravesando ustedes este momento, entonces por ahí para empezar contanos un poco qué está pasando ahora qué pasa el día después de que el el apruebo no salió. Bueno, eh,
0: hay algo que hay que dejar muy claro, es que el rechazo no es homogéneo. El rechazo no es a favor solamente de un proyecto político de derecha, sino que la gente rechazó por múltiples razones. Mm. Y hasta rechazaron porque hubo que ir a votar obligatoriamente. Eh, rechazaron porque hay crisis eh, económica y, y también mucha mucha violencia. Eh, hay rechazo, sí, en función del texto, porque por otro lado, eh, la campaña de mima del rechazo levantó las debilidades de la convención y, y las transformó en su fuerte para que la gente rechazara. Y efectivamente, si a, las, si, si a las personas se les dice, mira, Chile lo van a dividir, o sea, un chileno se, se siente agredido, ¿no? Y eso fue la campaña del rechazo, que se iba a dividir Chile pero eh, nunca fue la, la propuesta de incorporar a los pueblos originarios, no es para dividir a Chile, es para unir a Chile y es para incorporar a los excluidos del, del sistema. Lo mismo si tú dices vamos a tener paridad. Nunca las mujeres antes participaron de la definición de una nueva constitución y esta vez sí lo hicimos. Y la discusión fue muy importante ahí porque es una discusión que tiene que ver con la igualdad sustantiva. Reconocer que ni por más que diga que nacemos iguales los hombres y las mujeres, no somos iguales en cuanto a igualdad sustantiva porque el sistema político es hecho por hombres y las mujeres, la mayoría, cuidadoras, en la casa cuidan a los hijos y finalmente no tienen un reconocimiento político por la labor que hacen. Entonces, no estamos en igualdad sustantiva las mujeres, no estamos en igualdad sustantiva los pueblos indígenas y es por eso que se colocó la, todos los derechos de paridad, eh, tanto en el sistema político como en el reconocimiento de las políticas, de los quehaceres de las mujeres y los derechos políticos de los pueblos como sus derechos a los territorios, las lenguas, las culturas. Entonces, después de eso, eh, con ese 66% de rechazo, eh, las personas que hemos encabezado la discusión, hemos reflexionado, hemos analizado, estamos en proceso profundo de ver cómo se va retoma de nuevo el proyecto, porque es difícil, mira, venimos de un estallido social, y un estallido social que sí fue pluricultural, eh, ampliamente pluralizado, las voces que nunca estaban llegaron e incluso en plurinacionalidad el estadio social se hizo con banderas, se hizo con lenguas indígenas, entonces teníamos nosotros en la mente una sociedad chilena que estaba cambiando, que ya no quería continuar oprimiendo al otro, entonces lo que llegó a, a configurar el rechazo como te digo, una muy buena campaña de nuestros opositores con mucho dinero y debilidades nuestras, debilidades nuestras en términos también de forma porque, porque las personas que llegamos ahí nunca habíamos, no, no sabíamos lo que era un proceso constituyente ni siquiera cómo se el comportamiento de los constituyentes dejó mucho que desear, no digo de todos pero eso manchó mucho profundamente la, 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 el proceso y la y la, los la opositores se, se eh, basaron en la forma y en el contenido. Entonces, eh, rechazaron y destruyeron, eh, por ejemplo, al mensajero que éramos nosotros y destruyeron el contenido. De esa manera, como instalando estos lenguaje desinformativo de que Chile se divide. Entonces, ¿qué hace hoy día? ¿Qué pasa hoy día? El gobierno inmediatamente, el presidente Boris, llamó a convocar, convocó a un nuevo proceso eh, constituyente y, y le... le um, con, la, con los parlamentarios, los parlamentarios y los partidos políticos. Toda la campaña de rechazo fue hecha diciendo que van a iniciar un nuevo proceso constituyente, por una mejor, lo dijo la derecha. Y hoy día que se están en estas negociaciones, eh, Chile Vamos, que es la coalición de derecha, está eh, ya no quiere entrar al proceso, está cuestionando de que no es necesario. Entonces, bueno, eh, están entre el tire y el afloje. De repente aparecen como que ya hay algunos acuerdos, pero al otro día se cambian. Ayer se decía de que eh, se va a convocar un proceso constituyente con convencionales electos y dentro de eso eh, también iban a tener derecho a voto los asesores técnicos, porque antes éramos solamente los convencionales electos los que tenían derecho a voto. El tema indígena se ha dejado así en el patio trasero. No lo han tocado todavía, eh, no han querido incorporarlo y lo que se rumorea es que van. En vez, nosotros éramos 17 escaños, somos nueve pueblos originarios, eh, que, iría, que se pondrían a dos o cuatro escaños a lo mucho. O sea, la reducción es claro. última. Y bueno, pero cualquiera sea la situación estamos hablando de mejorar la democracia porque venimos de una democracia instalada en dictadura y aunque pasaron todos estos años de gobierno democrático, nunca pudieron cambiar el fondo de la constitución de la dictadura. Entonces, si hablamos de democracia, yo creo que los, lo más ético es que todos los pueblos entremos a participar de este proceso porque no nos pueden seguir excluyendo. Estamos en el siglo XX siglo XXI, y ya la gente lo ha señalado. Nosotros hicimos eh, eh, una arremetida en la decisión de la política chilena. Fuimos rechazados por todos los factores que te digo, incluyendo racismo, pero eso no quita la experiencia de un pueblo que se sentó a dialogar de igual a igual con el otro para tener una, democr una mejor democracia y dentro de esa fortalecer el, el Estado de Chile.
1: ¿Qué tal? ¿Cuántas cosas? Yo tenía un montón de preguntas que ibas contestando a medida que hablabas. Sobre todo, digamos, ¿cómo se evalúa lo que fue la convención en base a cómo se está pensando en lo que sigue? ¿Por qué digo esto? Recién decías que hay un sector de la derecha que está pensando en, en todo caso, ir a una nueva convención, pero sin quitando la dimensión de un espacio abierto de participación que fueron sobre todo las listas de independientes donde entraban personas por fuera de los partidos políticos. Daría la impresión que quieren volver a cerrar eso, que entren lo que llaman expertos, o sea, Bien. más pequeña, sin la participación, sin esta forma de ensayo, que es un poco lo que vos decías. De repente muchísima gente... ...que eh, llegó a la convención... ...entonces también un poco reivindicar... ...y un poco en ese sentido tu experiencia... ...lo que fue esa convención... ...porque ha sido muy denostada... ...incluso a vos te han atacado personalmente... ...ha habido toda una política para decir... ...bueno el problema fue la convención... ...entonces un poco rescatar lo bueno de esa convención... ...porque fue la primera experiencia de esa naturaleza en Chile... ...y atado con eso... ¿qué te parece que eh, de lo que tenía el texto de la Constitución pues efectivamente sí tiene mayoría, tiene eh, posibilidad de ser digamos, aprobado y en qué aspectos no? Y me refiero puntualmente a la cuestión de la plurinacionalidad. Si ves que eso efectivamente tuvo en algunos sectores de Chile un rechazo más allá de la campaña, quiero decir, porque ahí hay como un, un, una falta de consenso o no, o si se presenta de otra manera sí podría tener eh, una aprobación mayoritaria.
0: Yo creo que para, para hacer una evaluación eh, completa eh, todavía faltan antecedentes. Faltan antecedentes, por ejemplo, eh, no se ha dado a conocer cuánto dinero eh, se colocó eh, para la campaña del rechazo, mucho. Y no hay cuentas de esa cantidad de dinero que fue instalado. Eh, ahora eh, nosotros en las comunidades indígenas hasta tuvimos eh, el, el, el tema de las emisoras que, que hicieron la campaña, que bueno, lo, los de derecha siempre compraron los espacios para hacer la campaña en las radios locales y llegó un momento en que ya no había más espacio para, otro, para meter otros discursos está todo copado. A cada rato la gente se le estaba diciendo que te van a quitar las pensiones, que te van a quitar las casas, que Chile se divide. Entonces,
1: mientras... Eso fue lo más repetido.
0: Eso fue lo más Casa, repetido. Casa,
1: pensiones, división. Sí,
0: sí eso fue bueno y, y también el tema del aborto que va a haber aborto qué sé yo a los nueve ocho meses y, y en, en, en Chile ha aumentado mucho la comunidad de evangélicos mm. y y se convocaron los pastores para tomar la decisión y había pastor que decía yo estoy de acuerdo con la Constitución pero no estoy de acuerdo con el aborto mm. entonces mi voto va a ser de rechazo el tema es que tenemos, por otro lado, en contra toda una falta de educación cívica. No existe la asignatura, por decir, de educación cívica. La gente no tiene eh, no tiene como la instalado en el cuerpo que tiene derechos sociales, porque nunca lo hemos tenido. Entonces, Chile es un país un poco oscuro, corriendo, todos estamos endeudados, todos hacen el trabajo para pagar las deudas y así se va formando una cultura inmediatista. Y mira, hay gente de que lo único que tiene es su trabajo. Por mal trabajo que tenga, eh, es su trabajo con el cual vive porque siente que no tiene más ayuda. Entonces, esa persona que el mismo sistema le empujó a decir, mira, tú eres, eh, y, y, a, y a todos nos pasa, cada uno termina siendo eh, como el, el explotador de sí mismo porque trabajamos, y nosotros la misma convención trabajamos tres años en uno, o sea, la cantidad de autoexplotación que, 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 que nos costó fue impresionante entonces en ese contexto eh, sociológico en que estamos viviendo, producto de una sociedad neoliberal a ultranza, se ha perdido mucho de nuestra condición humana, mucho de nuestros derechos sociales, y la gente, lo que hace el, la mayoría de la gente, yo pienso en ese 6 millones de personas que votó rechazo, eh, está pensando en muchas cuestiones del diario vivir. O sea, si es algo pequeño, lo mantengo, lo mantengo, y con esto sigo viviendo. Entonces... Eh, el tema es que para una evaluación, mira, decir de que, la, lo, que queda, lo que queda, que aquí nosotros tenemos esta propuesta de nueva constitución, es importante y para la ciudadanía chilena, de que aquí eh, y lo han dicho, de que aquí hay un proyecto político de derechos sociales, de derechos humanos, un proyecto político para ampliar la democracia, eh, los grandes principios que están instalados en, en este documento eh, van a servir para la juventud, para los chilenos, para los que quieran avanzar en los derechos sociales, obvio que no va eh, a servir por la clase, para la clase política, porque la misma clase política, senadores se permitieron decir de que aquí instalamos ciudadanos de primera y segunda categoría, y eso es mentira, eso es una eh, manipulación de información entonces, yo espero que esos senadores en algún momento digan: mira, o sea, aquí eso, eso no era, esa era una, una desinformación. Mm. Eh, pero no lo han hecho porque habían intereses eh, personales de, los propios, de la propia clase política que ha sobrevivido durante estos más de 30 años con este tipo de democracia y le ha ido bien. Le ha ido bien en términos de que han mantenido su fuerza política, han mantenido su estatus de vida pero sí alejado de la ciudadanía. Entonces, eh, hay, y, y el, otro, el otro componente importante es que nunca antes habíamos tenido una instancia eh, política tan diversa que representaba la diversidad de Chile dialogando. Nunca antes los pueblos indígenas habíamos en, entrado a dialogar con los no indígenas en función de derechos, y esta vez lo hicimos. Entonces, Creo que esta, esta propuesta de constitución rechazada va a ser una base de inspiración, no solo para Chile, también lo va a ser para América Latina, también lo va a ser para afuera, porque hay un proceso democrático autento, auténtico, genuino. Eh, ahora, ¿qué queda? Eh, va de, depende ya de las correlaciones de fuerza y de las fuerzas políticas. Quienes tienen el sartén por el mango hoy día es el Parlamento, eh, y dentro de ese parlamento la derecha se siente tener el sartén por el mango, eh, de que ellos van a definir los contenidos, y se está diciendo, hablando mucho como en la misma línea de la constitución de Pinochet, eh, Chile es, es, es único e indivisible, nosotros entendemos que es único e indivisible, y nosotros tampoco estábamos en la línea de dividir Chile, pero eso no quita que esa indivisibilidad o sea, si tú reconoces al otro en este caso a los pueblos indígenas no estás diciendo dividimos Chile estamos asumiendo la alteridad que nos compone y eso es lo que ha costado entonces el pensamiento de lo, del parlamento actual como el, el pensamiento prácticamente de la derecha es eh, no avanzar en materia de reconocimiento de la diversidad eh, ahora el, el tema es que para que eh, se dice, y el debate es que la forma determina el fondo. ¿Y qué es la forma? O sea, si nosotros los pueblos estamos, vamos a instalar nuestros derechos. Si nosotros no estamos, va a ser muy difícil instalar los derechos de los pueblos. Eh, uh -huh. El tema de los... Eh, hubo también a comienzo muy fuerte fue la crítica eh, de los partidos hacia los independientes, uh -huh. Pero esto ocurrió porque Chile está, eh, tiene una fuerza muy alta de rechazo a la política establecida. Cuando estuvimos en el proceso de, de, de estallido social, los partidos políticos tenían un 2% de credibilidad en la ciudadanía. Entonces, eh, la emergencia... ¿Hoy
1: recuperó? ¿Hoy recuperó? Cap puede,
0: puede, no sé cuánto habrá recuperado, pero la desconfianza persiste, mm. eh, persiste la desconfianza y, y, la, y los independientes es producto de que la clase política se encapsuló en su propio proyecto y abandonó las demandas de los sectores sociales mm. y ahí está la distancia.
1: Mientras Elisa habla, eh, suenan unos eh, elementos de su <risa> vestimenta, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué son? ¿Me puedes contar Mira, un... rápidamente qué es?
0: Sí, e -e es bien importante el tema del traje porque yo vengo de una comunidad originaria. Mi madre y mi abuela toda la vida usaron el traje. Y yo, cada hito importante de mi vida, fui incorporando el, el traje. Cuando me recibí en la universidad, yo soy profesora de inglés, y fui con mi traje, en vez de ir con otros yo fui con mi traje. Uh -huh. Y así lo he ido intensificando en el uso. Eh, la, mujer, el, el, la ropa de la mujer es negra, porque esto representa la lluvia, la fuerza de la naturaleza. Y todo lo que es la platería eh, está conectado a la femenidad, porque tiene que ver con la, los reflejos de la luna, el color del, del brillo que te da la luna, es el tema de la platería, entonces la platería en el fondo es una protección y los ruidos estos son siempre ruidos de la platería, o sea que prácticamente de la naturaleza que sirven de protección. Y bueno, eso eh, lo, cuando fuimos a la convención sí usamos nuestro traje y la gente eh, más eh, de, que, que, que instaló el rechazo nos criticó muchas veces porque al vernos así decían que era como irse contra de la unidad de Chile.
2: Elisa, en ese sentido, con esto que estás describiendo y que estás contando, que uno ve un, un objeto, digo, y detrás de eso hay una narrativa y hay un... Una historia una que contar, visión digo, una visión del mundo. Sí. Hay un desafío, te planteas un desafío de cómo, digamos, abrir eso, que es lo que quizá también se pierde a la hora. Por un lado, es, es, es la, el poco espacio para, para dar sí. abrir el discurso, ¿no? Pero digo, es un desafío pensar cómo hacer que el resto de la sociedad vea, siempre digamos, y conozca. Es,
0: siempre ha sido un desafío y siempre ha sido una resistencia cultural. Porque mi mamá pudo haberse sacado el traje. Porque cuando se iba embarazada al hospital le decían sácate esta, esa ropa, o sea la maltrataban y mi mamá decía porque tú no te sacas la tuya, eh, porque porque bueno es, el racismo es muy fuerte, el racismo tiene que ver con el desconocimiento del otro y no y no el respeto del otro, tiene que ver con el tema de la alteridad. Entonces eh, esas mujeres resistieron. Esas mujeres nos heredaron el traje porque resistieron. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir resistiendo. Porque necesitamos heredar un pensamiento que en el fondo está conectado con la valoración de la naturaleza. O sea, nosotros somos naturaleza. Nosotros tenemos que cuidar la naturaleza. La crisis climática es producto de una mentalidad y de un pensamiento eurocéntrico que cosificó y que trató a la naturaleza como recurso y no como un ser vivo sintiente viviente. Entonces... La proyección de esto depende de la, bueno, hoy día hay bastante reflexión al respecto, depende mucho de las epistemologías del sur, que dice Buaventura de Sousa Santos, por ejemplo, eh, donde el pensamiento del sur eh, tiene que incorporarse para poder, en el fondo, eh, Mejorar la democracia Mejorar nuestra relación con lo, con, con, En la sociedad Mejorar la relación con la naturaleza Porque dentro de nuestros pensamientos Si uno viste así Es porque hay una filosofía detrás porque, es, porque la mujer se asume naturaleza Porque el hombre también se asume naturaleza Y cuando nosotros discutíamos Aquí en la nueva constitución Los derechos de agua, por ejemplo Decíamos la interdependencia del ser humano Con la naturaleza ¿Qué significa? Reconocernos que el 75% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, ¿cómo vamos a seguir viendo el río allá si lo tenemos en nuestro cuerpo? A eso es lo que invita un pensamiento indígena y una forma de ser indígena y una mujer indígena cuando
2: anda con su traje. Estamos conversando con Elisa Loncón, nos quedaríamos aquí toda la mañana, pero no podemos, pero tenemos una solución para quienes están escuchando, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, pueden ir hoy a la tercera Feria del Libro de Flores que se realiza acá en la Ciudad de Buenos Aires en las calles, en el cruce de las calles Artigas y Morón también vamos a estar nosotros ahí pero Elisa va a estar a las 19 horas con, con una conferencia allí entrevistada por la amiga compañera periodista feminista Marta Dillon eh, para seguir conversando sobre todas estas cuestiones e incluso les pueden hacer sus propias preguntas. Gracias Marco por compartir este bloque con nosotros. Elisa, muchas gracias por, por haber estado acá, gracias por la conversación.
0: Muchas gracias a ustedes y por haberme escuchado también y nos seguiremos hablando. Disponible yo. Uh -huh. Que tengan un lindo día.
1: Gracias, Elisa.
0: Difícil ¡Oh, de...